1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz ein Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 20. März 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort wird Ihnen das chinesische Brettspiel Go vorgestellt. Ein in ganz Ostasien beliebtes Brettspiel für schlaue Köpfe. In aberrando notiert geht es dann um erste Schritte zur Zweisprachigkeit in Taiwan. Das Englische soll bis 2030 zur zweiten Sprache werden. Ferner geht es um ein Städteranking der lebenswertesten Städte. So viel für den ersten Überblick und nur zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 20. März 2019. Schlagzeilen. DLP-Vorsitzender Joe, mehr Zeit für Kandidatenwahl notwendig. Treffen von offiziellen Taiwans und des Weißen Hauses auf den Salomon-Inseln. Und Präsidentin Tsai empfängt den Baseballmeister der Profiliga an. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Parteivorsitzende der Demokratischen Fortschrittspartei DPP, Joe Jong-tai, sagte am Mittwoch in einem Radiointerview, dass das Zentralkomitee der Partei eventuell mehr Zeit für die Auswahl ihres Präsidentschaftskandidaten benötige. Der Auswahlprozess ist notwendig, da der frühere Premierminister William Lai sich am Montag ebenfalls als Kandidat bewarb. Der Vorauswahlprozess sollte vom 23. März bis zum 2. April abgeschlossen sein. Allerdings tritt Präsidentin Tsai Ing-wen am 21. März eine Reise zu diplomatischen Verbündeten im Pazifik an und ist die größte Zeit nicht vor Ort. Angesichts der Schwierigkeiten in der Umsetzung müsste über eine Verlängerung nachgedacht werden. Sollte es zu keiner Einigung kommen, müsste eine parteiinterne Abstimmung durchgeführt werden, um bis zum 17. April den DPP-Präsidentschaftskandidaten benennen zu können. Laut präsidialbüro Huang Huang befinde sich Präsidentin Tsai in den Besuchsvorbereitungen und den damit verbundenen Staatsangelegenheiten. Es soll aber noch vor der Besuchsreise von Präsidentin Tsai zu einer terminlichen Entscheidung zur Registrierung der Vorwahlen kommen. vize Verteidigungsminister Xu Zijian traf sich mit dem leitenden Direktor des US-Sicherheitsrates Matt Pottinger auf den Salomon-Inseln, ging aus den Facebook-Beiträgen des Außenministeriums hervor. Xu und Pottinger besprachen dabei Möglichkeiten, wie beide Seiten zur Stärkung der regionalen Kooperation beitragen könnten, um Frieden und Offenheit im indopazifischen Raum zu fördern. Die USA unterhalten keine Botschaft auf den Salomoninseln Das Treffen mit Xu könnte daher als Ausdruck der Unterstützung Taiwans durch die USA gesehen werden. Das Treffen soll bereits Anfang März stattgefunden haben. Xu traf sich dabei auch mit lokalen Politikern. Die Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, unterhält seit 1983 diplomatische Beziehungen zu den salomon Westliche Medien, darunter die Financial Times und die Deutsche Welle, berichteten von möglichen Anzeichen eines wachsenden Interesses an China durch einige Pazifikstaaten. Das Außenministerium Taiwans sah keine Anzeichen dafür und bezeichnete die Beziehungen zu seinen Verbündeten in der Region als stabil. Präsidentin Tsai Ing-wen empfing am heutigen Mittwoch die Baseballmannschaft der Lamigo Monkeys im Präsidialbüro. Die Lamigo Monkeys wurden 2018 zum zweiten Mal in Folge Meister der chinesischen Baseball-Profiliga der Republik China Taiwan. Begleitet wurde das Team von Taoyuns Bürgermeister Chen Wang-zhan, dessen Partei ebenfalls zum zweiten Mal die Wahlen in Taoyun gewinnen konnte. Präsidentin Zay machte zur Belebung des Nationalsportes Baseball den Vorschlag, in Zukunft den Empfang des Baseball-Landesmeisters im Präsidialbüro zur Tradition machen zu wollen. Beim Gruppenfoto mit der Mannschaft wurde Zay unerwartet vom Bär Maskottchen der Mannschaft umarmt. Zay sagte später scherzend, wo dann ihr Leibwächter geblieben sei. Wirtschaftsminister rong Jin sagte heute bei einer parlamentarischen Anhörung, dass das Kabinett nach Möglichkeiten der Schließung gesetzlicher Lücken suche, um den Einfluss von chinesischen Streaming-Medien nach Taiwan einzudämmen. Rein rechtlich ist es Investoren aus China nicht erlaubt, sich in Taiwans Industrie für Videostreaming zu betätigen. Anträge wurden in der Vergangenheit abgelehnt. Ein chinesischer Betreiber konnte diese Hürde allerdings durch Einschaltung eines taiwanischen OTT-Agenten umgehen. Der Betreiber ziehe sich damit der inhaltlichen Kontrolle durch Taiwans Behörden. Weitere große Betreiber aus China wie Tencent und Yoku planen den gleichen Schritt und sind bereits mit Büros in Taipei's 101-Hochhaus vertreten. Zum Vorwurf der langsamen Reaktion sagte Wirtschaftsminister Shen, dass in diesem Falle eine Reihe von Ministerien betroffen seien und in einem ministerübergreifenden Treffen geklärt werden müsse, wie diese rechtlichen Lücken zu schließen seien. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die beiden Unternehmen mit Chinas staatlicher Rundfunk- und Fernsehagentur zur Verbreitung nationalchinesischer Gedanken und Kultur unter Beeinflussung von Chinesen und Ausländern weltweit kooperieren. Der Hauptfokus soll dabei auf der Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Taiwan liegen. Der mit dem Auditier Agenten operierende Betreiber, der ein mit den USA-Anbietern Netflix vergleichbares Geschäftsmodell aufweist, erfreut sich in Taiwan großer Beliebtheit. Brand Christensen, Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, empfahl in seiner Eröffnungsrede beim jährlichen American Innovation Center, AIC, unkonventionelles Denken. Das AIC ist eine vor fünf Jahren gemeinsam zwischen dem AIT und Taiwans Design Center eingerichtete Veranstaltung zur Förderung von Innovation, Digitalisierung, Kultur und Design durch neue Technologie, Kreativität und Designthemenprogrammen. AIT-Direktor Christensen, der de facto Botschafter der USA in Taiwan, zitierte dabei Albert Einstein, der Vorstellungskraft als wichtiger als Wissen bezeichnete. Wissen sei begrenzt, die Vorstellung umfasse die komplette Welt, stimuliere Fortschritt und trage zur Evolution bei. Gong Ming-Chin, Minister ohne Portfolio, lobte den Beitrag des AIC auf die Innovationslandschaft Taiwans und kündigte eine baldige Aufwertung des Taiwan Design Centers zum Landesdesigninstitut an. Zeitgleich zur Veranstaltung werden auch im Kultur- und Kreativpark Songshan neue Trends aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, AI und virtueller Realität US-amerikanischer Unternehmen dargestellt. Die Veranstaltungen laufen bis zum 14. April. Die Exportaufträge für den Monat Februar sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,9 Prozent bzw. 3,55 Milliarden US-Dollar, teilte die Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in ihren neuesten Zahlen mit. Es war der vierte Monat in Folge mit sinkendem Auftragsvolumina, ausgelöst durch die schwächere globale Nachfrage und den schwächeren Absatz bei Smartphones. Für die ersten beiden Monate ergibt sich auch bei Berücksichtigung der Feiertage zu chinesisch Neuer ein Rückgang von 8,1 Prozent bzw. von 6,1 Milliarden US-Dollar, so die Statistikabteilung. Die Exporte gaben um 11,1 Prozent nach, der Umsatz der von den US-Zöllen betroffenen Rohmetalle um 15,8 Prozent. Für das erste Halbjahr wird wegen der starken Vorjahresnachfrage mit keiner Verbesserung der Exportaufträge gerechnet. Ob es zu einer Erholung in der traditionellen nachfragestärkeren zweiten Jahreshälfte komme, hänge auch vom Ausgang der Handelsgespräche zwischen China und den USA ab. Ein kurzer Blick aufs Börsengeschehen. Leicht erholt zeigte sich der Börsenindex TAIEX am heutigen Mittwoch, angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach Finanzwerten. Um 39 Punkte oder knapp 0,4 Prozent stieg der Index nach Umsätzen von 3,9 Milliarden US-Dollar. Endstand war bei 10.551 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,79 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,94 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 21. März 2019. Das Wetter. Der Winter scheint abgeschüttelt. Die Temperaturen steigen jetzt auch nachts wieder, landesweit über die 20-Grad-Marke. Auch heute in der Nacht ein nahezu wolkenloser Himmel ohne Niederschläge. Tagsüber ist es in ganz Taiwan dann sonnig und trocken bei steigenden Temperaturen. In Taipei wird das Thermometer erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke übersteigen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 20. März 2019. Weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Yilong. Er stellt Ihnen ein chinesisches Brettspiel vor, auf japanisch Go bezeichnet auf chinesisch Weiqi, Deren Großmeister kommen allesamt aus
2: Japan, China und Korea. Die taiwanischen Schüler haben zweimal im Jahr längere Ferien. Die Sommerferien dauern zwei Monate, von etwa Ende Juni bis Ende August. Während die Winterferien um das chinesische Neujahr herum, das vor kurzem hier wieder zu Ende gegangen ist, drei Wochen dauern. Da fragen sich auch hier viele Eltern, was macht man mit den Kindern in den Ferien? Vor allem, wenn die Eltern keinen Urlaub haben. Das Einfachste ist natürlich, sie in eine Nachhilfeschule zu schicken, wo sie ihr Englisch und Mathe verbessern können. Aber es gibt glücklicherweise auch viele andere Angebote, die Kinder hier wahrnehmen können und um mit anderen Kindern während der Ferien etwas Neues zu erleben oder zu lernen. Das können sportliche Angebote sein oder naturwissenschaftliche oder Spiele. Und für diese letzte Kategorie hat sich diesmal unser Sohn entschieden. Genauer gesagt für einen einwöchigen Kurs für das alte chinesische Spiel Wei im Westen wohl eher unter dem Namen Go bekannt. Er hat vor einiger Zeit dieses Spiel für sich entdeckt, aber erkannt, dass einige seiner Freunde, die dieses Spiel schon wesentlich länger spielen, besser sind als er. Das hat ihn gewurmt und er wollte sich verbessern. Also haben wir uns nach einer Möglichkeit umgeschaut und tatsächlich fanden wir eine chi schule für Kinder, die in Zusammenarbeit mit der taiwanischen Wei-Chi oder Go Association Ferienkurse für Kinder organisierte. Ich wollte mehr über das Spiel Wei-Chi oder Go erfahren und wie die Situation in Taiwan aussieht. So traf ich mich einen Morgen, nachdem ich meinen Sohn in seinem Klassenraum abgeliefert hatte, im Nebenraum mit Chen Raylin, dem Chef und Gründer der waiti schule der Mingren Ertong Tong Herr Chen ist selber ein begeisterter Chi spieler und Besitzer des sechsten Dans der Amateure. Wie hoch das ist, das wird Herr Chen im Laufe des zweiteiligen Interviews noch erklären. Getrieben von seiner Begeisterung für dieses Spiel und seinem Wunsch, dieses Spiel möglichst vielen Kindern beizubringen, hat der Chen seine Schule, die inzwischen 25 Niederlassungen über ganz Taiwan verteilt besitzt, direkt nach Beendigung seines Militärdienstes gegründet. Bevor ich aber auf seine Schule und die derzeitige Situation von Waiti in Taiwan einging, wollte ich mehr über das Spiel Waiti erfahren. Zunächst wollte ich wissen, was es eigentlich mit dem chinesischen Namen Weiqi auf sich hat.
0: 呃,围棋,齁,嗯,他的字,第一个是围,齁。der erste Teil des Wortes Wei Chi
1: ist Wei, was in etwa einschließen oder umzingeln bedeutet. Viele Leute denken irrtümlicherweise, dass dann damit gemeint ist, dass man die Spielsteine, die Qi des Gegners umzingeln soll. Tatsächlich ist aber damit gemeint, dass man möglichst viel Territorium auf dem Spielbrett einschließen soll. Tatsächlich geht es beim Wei Chi darum, möglichst viel
0: Territorium zu gewinnen. Und das ist die Bedeutung von Wei Chi. Wei -Chi
2: und woher kommt das Spiel Waity eigentlich?
0: Weichi wurde schon vor sehr langer Zeit erfunden. Es ist ein
1: sehr altes, traditionelles chinesisches Spiel. Der Legende nach soll es Kaiser Yao erfunden haben. Dieser Kaiser hatte einen Sohn namens Danju, der sehr frech und aufmüpfig war. Danju hatte keine Geduld und keine Motivation, etwas zu lernen. So dachte sich Kaiser Yao das Spiel Weichi aus, in der Hoffnung, dass dieses Spiel seinen Sohn etwas ausgegeben machen würde. Nachdem Danju das Spiel gelernt hatte, wurde er tatsächlich ausgeglichener und schließlich wurde er der erste Weiqi-Meister -Chi Chinas und erfüllte so die Hoffnung
0: seines Vaters. Können Sie die Spielregeln von Weiqi etwas erklären? Seit sich
1: damals in China verbreitete, gibt es vier grundlegende Merksätze für die Spielregeln. Der erste Merksatz lautet, erst schwarz, dann weiß. Das heißt, den ersten Zug macht derjenige mit den schwarzen Spielsteinen. Den nächsten Zug macht dann derjenige mit den weißen Steinen. Der zweite Merksatz lautet, ein Spieler, ein Zug. Das heißt ganz einfach, dass die beiden Spieler abwechselnd einen Zug machen dürfen. Der dritte Merksatz lautet, wenn die Luft verbraucht ist, kann man es weg das bedeutet, wenn ein oder mehrere Spielsteine des einen Gegners auf allen vier Seiten von den Steinen des Gegners eingeschlossen sind. Das heißt, wenn den Steinen die Luft abgedreht wurde, dann darf der Gegner den oder diese Spielsteine wegnehmen. Der vierte Merksatz lautet, was ich besetze und was ich einschließe, ist mein Land. Dabei geht es um das Territorium, das man besetzt. Es geht ja darum, wer zum Schluss das größte Territorium besetzt. Zum einen besetzt man die einzelnen Felder mit seinen Spielsteinen. Diese Felder gehören dann zum eigenen Territorium. Aber auch die leeren Felder, die man mit seinen Spielsteinen eingeschlossen hat, gehören zum gewonnenen Territorium. Das bedeutet also der vierte Merksatz, dass man auf diese beiden Weisen Territorium gewinnen kann. Und zum Schluss wird dann geschaut, wer mehr Territorium gewonnen hat. Also die Regeln von Weiqi sind sehr einfach, eben diese vier Merksätze. Aber obwohl die Regeln und die Spielweise so einfach sind, oder vielleicht weil die Regeln so einfach sind, gibt es sehr viele verschiedene Situationen, die man berücksichtigen muss. Und das macht das Spiel so vielfältig und in Bezug auf die Logik doch
0: sehr kompliziert. Das heißt, das ist das.
2: Hat dieses Spiel aus Ihrer Sicht neben dem Spaß noch andere Nutzen oder Vorteile?
0: Uh
1: ich glaube, abgesehen davon, dass es ein Spiel zum Entspannen und Spaß haben ist, kann man mit Weiji die eigene Logik und das Denkvermögen trainieren. Denn jeder Zug hat einen Einfluss auf das Spiel und jeder Zug seine Logik und seinen Grund, warum ich diesen Zug mache. Und jeder Zug beeinflusst die nächste Reaktion. Deshalb sind Logik und Denkvermögen so wichtig für dieses Spiel. Außerdem denke ich, dass dieses Spiel den Kindern bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit hilft. Bei jedem Spiel gewinnt oder verliert man und in der Entwicklung vom Anfänger und zum Fortgeschrittenen erleben die Kinder viele Siege und Niederlagen. Wenn man gewinnt, freut man sich, aber wenn man verliert, muss man lernen, sich mit der Niederlage auseinanderzusetzen und wieder aufzustehen. Zu lernen, sich mit Niederlagen auseinanderzusetzen, sich mit Freude damit auseinandersetzen, das ist sehr wichtig in der Entwicklung von Kindern. Als drittes können Kinder meiner Meinung nach lernen, dass erst harte Arbeit zum Erfolg führt. Denn wenn man Weiji spielt, reicht es einfach nicht, intelligent zu sein, um zu gewinnen. Man muss sehr viele Sachen lernen, sehr viele verschiedene Situationen und Themen. Erst dann kann man sich wirklich verbessern. Aber wenn man hier zwei Kinder hat, das eine ist intelligenter, aber das andere arbeitet härter, dann ist zum Schluss das Kind besser, das härter arbeitet. Weiji kann also dabei helfen, zu lernen,
0: dass harte Arbeit zum Erfolg führt. Und wie sind Sie
2: selbst zum Weichi gekommen?
0: Es war in der Oberschule, da gab es einen Mitschüler, der sehr gut
1: Weichi spielen konnte. Der hat uns zum Spielen gebracht. Er war allerdings schon sehr gut und wir anderen hatten gar keine Ahnung. Und am Anfang habe ich immer gegen ihn verloren und ich habe mich gefragt, warum ich immer gegen ihn verliere. Also habe ich angefangen, mich mehr mit Weichi zu beschäftigen. Ich suchte und las sehr viele Informationen, doch es war nicht einfach, mich zu verbessern. Ich verlor anfangs weiterhin immer gegen ihn, aber ich zeichnete alle Spiele auf und ich weiß noch, dass ich 102 Spiele gegen ihn verlor. Nachdem ich mich sehr viel mit dem Spiel beschäftigt hatte, konnte ich das 103. Spiel schließlich gegen ihn gewinnen. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an das Spiel. Ich weiß auch noch, dass wir damals im Botanischen Garten in Taipei gespielt haben. Das hatte einen sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen und mir auch gezeigt, dass man beim
0: Weiji nur durch harte Arbeit Erfolg haben kann. Und spielen Sie selbst eigentlich noch oft Weiji? Ja,
1: durch meine Arbeit habe ich immer mit Weiji zu tun und auch nach meiner Arbeit spiele ich Weiji. Das macht mir sehr viel Spaß.
2: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Herrn Chen Raylin, dem Chef und Gründer der Weiqi-Schule Mingren Eutongqian, der Schule, in der mein Sohn während der vergangenen Winterferien einen einwöchigen Kurs für das alte chinesische Spiel Weiqi belegt hat. Nochmal als Erinnerung, das Spiel Weiqi ist im Westen mehr unter dem Namen Go bekannt. Und noch eine weitere zusätzliche Information, der von Herrn Chen erwähnte legendäre Erfinder des Spiels Wei-Chi, Kaiser Yao, soll von 2337 bis 2258 v. Chr. gelebt haben. Laut einer anderen Erklärung soll das Spiel wei -Chi von chinesischen Warlords oder Generälen entwickelt worden sein, die mit Hilfe von Steinen ihre Angriffspositionen darstellten. Doch das soll es für heute gewesen sein... Den zweiten Teil des Gespräches mit Herrn chen Ray Lin hören Sie in der kommenden Woche, wenn Herr Chen unter anderem über die Situation von Wei-Chi oder Go in Taiwan berichtet. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei am Rande notiertes begrüßt sie Frank Piewitz. Mitte letzten Jahres wurde in Taiwan eifrig über Möglichkeiten zur Verbesserung des Englischniveaus diskutiert. Der damalige Premierminister Leitingde sprach sogar von der Einführung des Englischen als zweite offizielle Sprache und das auch schon im nächsten Jahr. Später sollte es dann bis 2030 der Fall sein. Doch manche andere, die zeigten sich vorsichtiger, eher pragmatisch-realistisch orientiert, wollten zumindest bis 2030 eine deutlich stärkere Gewichtung des Fremdsprachenunterrichts in den Lehrinhalten. Danach wollte man nochmals den Fortschritt überprüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Manche sagten, das sei in diesem Zeitraum zu schaffen und zogen den Vergleich mit Singapur, ohne allerdings deren englischsprachige koloniale Vergangenheit zu berücksichtigen. Da wollte man wohl eher mehr Mut machen. Und auch bei einer kolonialen Vergangenheit ist es auch dann noch nicht unbedingt einfach. Sogar in Hongkong mit seiner deutlich längeren britischen Präsenz schwankt das Englischniveau beträchtlich. In Hotels, Flughäfen und so weiter ist es ansprechend. Verständigung dort kein Problem. Doch beim Besuch der Nacht- und Straßenmärkte in Nudelbuden und so weiter Sogar teils in den Minisupermärkten, da bekam man dann die angenehme Bestätigung, dass es schon seine Vorteile hat, Chinesisch zu sprechen, auch wenn es nur Mandarin ist. Einfaches bis mittleres Chinesisch Niveau verstehen und sprechen die kantonesisch sprechenden Hongkonger ohnehin. Zudem waren die Reaktionen der Leute dann auch deutlich freundlicher. Das Mandarin- oder hochchinesische Niveau der Hongkonger Chinesen dürfte sich seithin vielen Touristen aus China nochmals deutlich verbessert haben. Wie ich aus meinen zahlreichen Hongkong-Aufenthalten feststellte, scheint auch dort die Ausdrucksfähigkeit im Englischen klar mit dem Bildungsgrad zusammenzuhängen. Wer die Oberschule besucht hat, kann sich verständigen. Uni-Absolventen sprechen gutes Englisch. So in etwa mein ganz persönliches Resümee stand bis 2010. Seitdem halte ich mich nur noch sehr selten in Hongkong auf. Die von Taiwans Regierung formulierte Umsetzung der Zweisprachigkeit bis 2030, das halte ich dann für ein sehr ehrgeiziges Ziel. Zwar erscheinen zwölf Jahre als recht lange Zeit, doch alle Gesetzestexte, Vorschriften sämtlicher Lebensbereiche ins Englische zu übersetzen und auch verfügbar zu machen, dafür braucht es einiges an Ressourcen, sprich Englischlehrer. Und vor allem, wenn es um Gesetzestexte geht, dann sind wirklich hochkarätige Übersetzer notwendig. Auch die Kosten dürften da eine Rolle spielen und nicht ganz unerheblich sein. Der Entschluss zur Verbesserung des englischen Niveaus ist natürlich zu begrüßen. Für Taiwan als Exportnation ohnehin eine wichtige Voraussetzung. Der Standort insgesamt, also auch die Tourismusindustrie, dürfte davon profitieren. Nur um niemanden abzuschrecken und etwas auch klarzustellen, das Englischniveau vor Ort hat sich schon seit meinem ersten Aufenthalt vor knapp 30 Jahren deutlich verbessert. Immer häufiger wird man in Supermärkten von jung und alt ambitioniert auf Englisch angesprochen. Die Taiwanesen geben sich Mühe, nur gibt bzw. gab es bisher zu wenig Möglichkeiten zum Sprechen. Was fehlt, sind allerdings auch eine ausreichende Zahl an Lehrern. Hauptgrund der oft zu sehenden Schüchternheit bei der Anwendung des Englischen dürften die viel zu großen Klassen sein. Nach Rückfrage geht es da um Klassenstärken von 35 bis 50 Schülern. Da kann nur im Gleichmarsch im Chor gesprochen werden, also Stereotype eingehämmert werden. Gelegenheit zu einem individuellen Gespräch oder einem Diskurs auf Englisch besteht bei solchen Klassenstärken nicht. Auch nicht, wenn man die ohnehin schon nicht zu niedrigen Unterrichtsstunden erhöht. Was man vorrangig braucht, sind mehr Lehrer und kleinere Klassen. Nichtsdestotrotz, die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Ende letzten Jahres verabschiedete das Kabinett eine Blaupause für den Unterricht. In der Mittelstufe sollen die Anweisungen im Englischunterricht innerhalb von acht bis zwölf Jahren ausschließlich auf Englisch gegeben werden. Dafür sollen innerhalb der nächsten vier Jahre 2000 Lehrer ausgebildet werden. 3000 Lehrer sollen es innerhalb von acht und 5000 bis zum Jahr 2030 sein. Äußerungen aus den Philippinen lassen ein wenig darauf vermuten, dass Taiwan auch dort Ausschau nach Englischlehrern hält. Taiwan würde mit China, den USA und europäischen Ländern im Wettbewerb stehen, sollte es die Absicht haben, Englischlehrer aus den Philippinen anzuheuern, so der Präsident einer philippinischen Universität, er selbst philippinisch-chinesischen Ursprungs. Die Nachfrage nach Englischlehrern aus den Philippinen sei am Steigen, insbesondere die Nachfrage aus China. Die Anreize zu einer Arbeitsaufnahme in den USA seien zudem hoch. Dort besteht die Möglichkeit einer Green Card. Es bestehen auch keine Sprachbarrieren bei der Arbeitsaufnahme. Und etliche hätten dort auch bereits Verwandte. In China seien die Gehälter ebenfalls wettbewerbsfähig. Zudem nehme die Attraktivität, als Lehrer zu arbeiten wegen der guten Wirtschaftsentwicklung auf den Philippinen ab. Taiwan sollte daher auf die Ausbildung eigener Kräfte fokussieren. Die Vizepräsidentin einer taiwanischen universität sah allerdings die räumliche Nähe zu den Philippinen als Pluspunkt an, solange man den philippinischen Lehrern Gehälter in der ähnlichen Höhe des US-Einkommens anbieten kann. Von Taiwan könne man zudem günstig und schnell mal kurz nach Hause fliegen. Die Antwort der philippinischen Uni kam prompt. Man könne auch Englischunterricht auf den Philippinen nehmen. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung spreche dort Englisch. Aus Gauchung nehmen in Kürze 500 Studienentfängern an einem einmonatigen Crashkurs zur Vorbereitung ihres Englischsprachtests in Manila teil. Von philippinischer Seite hat man eher den Eindruck, dass es da um Marketing geht. Ende des Jahres wurde von der Landesentwicklungskommission dann eine Blaupause zur Entwicklung der Zweisprachigkeit bis 2030 vorgelegt. Man schloss Lockerungen für den Englischunterricht im Kindergarten und der Grundschule für flexiblere und innovativere Lernmodelle nicht aus. In Taiwans Wissenschafts- und Industrieparks soll ebenfalls ein umfassendes Englischumfeld aufgebaut werden. Zudem will man eine integrierte digitale Plattform zum Erlernen des Englischen und für Übersetzungszwecke einrichten, zu der auch die Öffentlichkeit Zugang hat. Regierungswebseiten der Zentralregierung sollen zweisprachig werden. Ebenso 70% Prozent der für Ausländer wichtigen Dokumente und Gesetze sollen dann zweisprachig erhältlich sein. In Behörden sollen an wichtigen Dienstschaltern und Stellen der öffentlichen Informationen alles in Englisch bereitstehen. Eingeschlossen sein, auch Polizei und Feuerwehr. Gleiches gelte für Notrufnummern und Hotlines für Ausländer. Die früher formulierte komplette Übersetzung aller bestehenden Regeln und Gesetze, die wird zumindest momentan nicht mehr angestrebt. Englischkurse soll es aber auch noch für Taxi- und Busfahrer als auch für Bedienstete bei der Bahn geben. Insgesamt will man Englisch verstärkt in den Alltag einbringen. Auch die Regierungsmannschaft ist darin einbezogen. Minister und Vizeminister sollen in Zukunft in der Lage sein, ihre Botschaft gegenüber ausländischen Medienvertretern auch in Englisch vermitteln zu können. Auch die Medien will man einbinden und zu rein englischsprachigen TV-Kanälen anregen. Vielleicht sollte da die Regierung mit einem Fernsehsender vorangehen. Immerhin, die Regierung verfügt auch schon über einen eigenen UKW-Radiosender, der sich nur mit der Ausbildung beschäftigt. Die große Frage dürfte da natürlich sein, ob es auch ansprechend daherkommt. Der bis dahin noch im Dienst stehende Premierminister Lai sah den Entwurf aber als abweichend vom ursprünglich Angestrebten. Dieser sei eher darauf ausgerichtet, die Ausdrucksfähigkeit der Bevölkerung im Englischen zu erhöhen, anstatt eine Infrastruktur für ein zweisprachiges Umfeld zu bilden. Ein Budget wurde von der Regierung bisher allerdings noch nicht verabschiedet. Das soll aus laufenden Mitteln geschehen. Ein Budget für die Förderung der Englischsprachigkeit soll dann erst im nächsten Jahr verabschiedet werden. Und das dann wahrscheinlich nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl. Taipei rangiert in der asiatisch-pazifischen Region unter den lebenswertesten Städten auf dem neunten Platz, ergab eine Umfrage der Mercer Management Consulting. In Asien also die Nummer 9, weltweit platzierte sich Taipei unter 231 betrachteten Städten auf Platz 84. Taichung kam in Asien auf Platz 13 und weltweit an 101. Stelle. Lebenswerteste Stadt in der Asien-Pazifik-Region ist Singapur weltweit an 25. Stelle. Danach folgen vier japanische Städte. Tokio, Kobe, Yokohama und Osaka. Wirft man einen Blick nach China, so steht Shanghai an der Spitze, Platz 103 in der Weltrangliste, gefolgt von Peking und Guangzhou auf den Plätzen 120 und 122. München, Frankfurt und Düsseldorf konnten sich unter den Top 10 platzieren, Berlin kam auf den 13. Rang. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von am Rande notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Mein lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Mittwoch, den 20. März 2019. Besten Dank nochmal für Ihr Interesse. Die Sendung ist übrigens neben anderen Informationen auch noch online abrufbar. Dort einfach http://de. de.rti.org.de eintippen. Einen wunderschönen Frühlingseinstieg wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.